0: 张邯归降了这个楚国之后啊，这个项羽呢就率领着楚军和这个张邯的二十万降卒啊，这时候这个楚军加在一起啊，已经有六七十万大军了，开始直入关中。但是刘邦啊，已经抢先了项羽一步，那所以现在呢，两军就在比速度，谁进关中进得快。当时这个。呃，楚军他人马多嘛啊，所以这个行进的速度肯定就慢。再加上项羽手下这帮老楚军啊，楚军士兵思想觉悟啊不是很高，跟解放军没法比啊，不懂得三大纪律八项注意，尤其不懂得优待俘虏，所以对这二十万投降的秦军士卒，非打即骂啊，搜俘虏腰包啊，是吧？抢劫人家的个人财物啊。是吧？然后这种这、那个这个人身侮辱啊，这种事儿屡有发生。所以这样一来，这秦军降卒就怨声载道。早知道这样，当初不如拼命有尊严的死，胜过现在当二等公民，是吧？整天装孙子，千百倍，是吧？所以这些个这个这个楚、这个、这个秦国这降卒啊，就越来越不满啊，整天仨一堆儿俩一伙儿，这个聚在一一块儿。商量了暴动，那么那个时候保密工作做的也不好，是吧？这帮人的不满都是写在脸上的。渐渐的，这个楚国人就察觉到了秦军降卒的不满，消息就汇报到了项羽的，是吧？项羽就找自己手下第一大将英布，俩人都商量这事咋整？是吧？现在可是越来越逼近秦国老家了，啊，越到了秦人的地盘上了。一旦进了他们的地盘，那可就是虎入深山，龙入大海。那这帮人在跟当地老百姓军民鱼水情，是吧？再打成一片，一旦造反，那可是个大麻烦。怎么办？是吧？项羽跟英布俩人一合计，干脆把这二十万人都干掉得了，是吧？杀降这种事儿，在历史上不是没有发生过，是吧？那当年秦国坑杀赵国四十万降卒，咱才杀二十万，也不算多，是吧？你觉得怎么样？英布跟项羽在这一点上爱好特别一样，啊，爱打仗，爱杀人，是吧？在战场上杀不过瘾，尤其喜欢杀俘虏。这二十万人杀了，一来避免造反，二来节省粮食啊。所以俩人一一合计好，连夜动手，啊。一夜之间，二十万秦国降卒被杀了个干干净净。所以项羽这一招这一干出来，可就完蛋喽。他的残暴。就被钉在了历史的耻辱柱上，那所以一说项羽，都说他残暴，特别二十万秦族被杀，关中百姓家家穿白，人人戴孝，所以关中百姓都跟项羽是不共戴天啊。后来为这个刘邦从关中起兵，跟项羽东征天下，屡败屡战，关中百姓毫无怨言，给刘邦提供兵源，提供粮食。本来是秦国首都的地方，成了楚人刘邦的这个最好的根据地，是吧？为什么？就是因为项羽大失秦人的人心啊！因此，项羽坑杀了二十万秦族之后，领着大军奔关内去啊！然后刘邦这个时候的大军已入五关，刘邦其这个兵马比他少，负担也比他少，就没干坑杀。这个就又没干杀降这种事儿，是吧？所以大军就直五官。这个时候的秦国朝廷震动。秦二世虽然昏庸无道，但一不聋，二不瞎，三不傻，是吧？他既不是盲人，是吧？又不是聋哑人，也不智障，是吧？所以他也明白现在这个形势是什么样，是吧？怎么边关的这个这个奏报，那前线奏报老收不到。啊，所以他就问赵高啊，赵丞相前线到底怎么样了，是吧？赵高也明白刘邦大军直入五关啊，是吧？这马上的话，这个这个就打到咸阳了，已经没戏了，是吧？所以这个赵高再想混混不下去了啊，再想那个像过去那样、啊、蒙蔽秦二世，蒙蔽不下去了，所以怎么办？赵高索性就想了一招啊，这个傀儡不中用啊。干脆弄死他，另立一个傀儡啊！赵高这么想，就准备这么干啊！但是二世在宫中啊，怎么着才怎么才能把他弄死呢？啊！皇天不负苦心人，赵高正想瞌睡呢，秦二世主动送枕头来了啊！二世夜里做了一个梦，这个梦很不吉利。梦醒之后，让群臣解梦啊！有的这个有一个。大臣就给他解了梦啊，这是神仙不高兴了啊，您呐得去祭祀啊，您得去祭祀啊，所以您不能在宫里整天跟娘娘们胡闹啊，您到离宫啊，到离宫斋、啊、戒沐浴，清心寡欲，您得向神仙告罪，您您有不对的地方哦。二世一听，好吧，我就去离宫吧。这一去离宫，离宫的戒备明显就不如咸阳了嘛，那、啊、所以就给赵高动手就。造成了这个方便啊，赵高就把自个的弟弟和女婿就找来了啊，也不知道这女婿怎么，他一个宦官哪来的女婿啊？也可能是他这个净身入宫以前生的女儿，也可能是干女儿，甭管怎么着，就女婿叫阎乐啊，找来，告诉这俩啊，把二世干掉，因为二世现在怀疑我了啊，咱们必须要把他干掉，如果他一旦怀疑，真相大白会对我很不利，是吧？你必须咱先下手为强，后下手遭殃，是吧？阎乐就听了老丈人的话，领着一千多兵士就把离宫围住啊，开弓放箭啊，然后这个举火焚烧，就冲进了这个离宫。二世身边的人呐，被杀的是四散奔逃，死的死，逃的逃，只剩下了一名宦官跟在二世身边。这个宦官吓得哆里哆嗦，也不敢向前啊。秦二世到底还是当过天子，见过世面，还比较镇静。走上前来问：“你们怎么回事啊？你们干嘛要要要叛乱是怎么着，对吧？”然后这个严乐跨前一步，对吧？说：“奉赵丞相之命，对吧？这个让你自尽，对吧？你昏庸无道，对吧？搞得这个这个这个始皇陛下江山不保，对、啊、吧？现在群寇风起，都是你一人之过，对吧？所以你要勇于承担责任，对吧？你还是死了，对吧？”秦二世听完哭笑不得呀、啊。是吧、啊？说这怎么能是我的责任呢？是、啊、吧？我以为天下升平，什么都不用我管。丞相跟我说我，我在宫里是吧？吃喝玩乐、K 歌是吧？那个泡夜店、嗯，抽粉，我干这就完了，是吧？天下来他管，我根本就没管这天下。天下成这样，跟我有毛关系？对吧？我就是一董事长，那应该 CEO 负责嘛，怎么能我负责呢？啊，严老说废话少说，是吧？现在您您您给您赶紧的，我忙着呢，您您赶紧的，啊，赶紧赶紧死，是吧？二是说你跟赵丞相说一下，皇帝我不当了，愿求一国可否？是吧？我到底啊，给我一个郡，我当个诸侯王行吗？那没门，不可能，没没门，一个县，多一个县，是吧？我当个侯可以吗？阎王说：“您这个时候都别做梦了，命都保不住了，还亡了侯了。您好歹是当过三年皇上的人，是吧？您拿出点尊严来，是吧？死的让我们敬佩一回。啪，把宝剑扔在地上，你是天子，我不敢杀你，是吧？你自杀吧，是吧？”二世一看大势已去，啊，怎么说都不行，只好挥剑自杀。啊，所以当了三年稀里糊涂的傀儡皇帝，最后啊，就被这个奸相给玩死了。二世虽然是死了啊，但是这刘邦大军是一刻不耽误啊，啊，直奔咸阳而来啊。赵高就赶紧召集群臣啊，说二世无道，自知自己无道，已经死了啊。现在刘邦大军来，国不可一日无君啊。你们看谁当皇上合适？大家伙这再无耻的人也不愿意推举赵高做皇帝，对吧？这天下姓嬴啊，也不姓也也也不姓赵，所以都。不说话啊！赵高也明白自己是宦官，宦官当和当皇上也确实不太合适，是吧？所以这个赵高就说：“既然这样啊，在始皇的孙子里边挑一个人继位为帝啊，因为秦始皇的儿子和女儿都死干净了。这个时候，除了这个秦二世之外，剩下的人都被秦二世杀掉了，是吧？然后秦二世又被赵高干掉了。”儿女辈儿已经没人了，二十多个公子公主全死了，所以从孙辈儿里挑一个吧，就挑中了子婴啊，让他来做这个这个这个这个呃国君啊。而且这个赵高跟子婴讲，原来咱们称皇帝，那是因为这个六王帝四海一，天下统一了啊。现在山东六国复立。咱也就别再称皇帝了，以免激怒山东六国。您还是就称秦王啊，还是就称王啊。然后咱们再跟这个楚军啊再决战，再想招啊。然后子婴就被赵高立为秦王啊。所以，我有人说说这个秦朝是二世而亡，对吧？秦始皇、秦二世。有人说还有一个子婴呢，但是子婴不是皇帝，他也不叫秦三世。而且在位时间也很短暂啊，所以一般就忽略不计了，啊，就自自自动就被忽略了，是吧？所以这个子婴做了秦王啊，子婴太知道自己是个什么角色，更知道赵高是个什么东西，是吧？所以子婴就跟自己的心腹宦官俩人、啊、聊天，就谈到这儿，说赵高阴狠无比啊，他弑杀先帝，然后立我继位。啊，早晚我一不顺他的心，他也我我也会被杀，是吧？怎么办？那宦官说他会杀人，陛下您就不会吗？是吧？先下手为强，后下手遭殃，把他做了不就得了吗？是吧？那个子英说满朝文武都是他的人呐，怎么杀呀？啊，说嗨啊，别在朝廷上杀。把他框进您的卧室，咱干掉他，是吧？奴才我动手，您不是还有俩儿子吗？打虎亲兄弟，上阵父子兵，把儿子叫过来，他俩肯定不会出卖您。所以子婴就把自己的俩儿子和这宦官集的集合在一起，是吧？这个君臣主仆父,父子四人就开了个秘密会议，就定下了调啊，在继位大典登基大典那天干掉赵高。到了登基大典那天。这宦官就出来见赵高，说：“这个大王病了啊，头晕目眩，不能起身，不能出席这大典。”赵高一听就急了：“这么重大的场合，他不来，这登基大典他不来，这干什么劲呢？说这不行啊！说他就他不行，他真出不来。不信您上他卧室看看去，对他不能动，床上躺着呢。”是吧？不能动。赵高,高一听也没多想，对吧？他也可能也也不疑有诈，就跟着这宦官就进了这个子婴的卧室。一看子婴果然那个斜倚斜靠啊，倚了歪斜的在、这个，在这个在在这个床上躺着，有气无力的样子，就赶紧冲上前去，一把就拉住了子婴的手。啊，大王，这么重大的场合、啊，您可不能不去，群臣都等着您。您再有病啊，您也得支撑病体，不行给拉打一针。是吧？这个这，速效救心丸什么的都给您备好了，您一定要上上场，是吧？子英也不说话，而是见赵高拉住他的手，子英另一只手上来紧紧拉住了赵高。赵高心里一阵温暖，哎呦，大王把我是以弱补攻啊，这还紧紧拉着我的手。没等明白过来呢，子英身边的宦官和子英的两个儿子啊，红着眼睛抡着刀剑就冲出来，对着赵高就一通乱捅，是吧？赵高都没明白怎么回事啊！手被这个这个子婴拉的那紧紧的攥的，又挣脱不开啊，就死于乱刃之下啊！这个祸国权奸是终于死了，干掉了赵高，子婴才出来跟群臣相见，群臣人人拍手称快啊！英明啊，是吧？我们的明君回来了，江山社稷有救了，是吧？欢呼过去之后，大家一冷静，气儿又泄了，没气。是吧？刘邦十万大军已至蓝田、咸阳，旦夕可破，是吧？这个时候还能怎么着啊？这个子婴说：“能不能跟他谈判呢？”啊，大臣说：“没戏，谈不了。”啊，您上台之前，赵高跟人刘邦谈来的，说要把关中的一半封给刘邦，让刘邦做关中王。人刘邦连理都没理，是吧？刘邦也不傻。关中半息可破，整个关中都是我的，我用不着你封给我一半了，是吧？说现在为今之计，只有派兵抵抗了，是吧？然后子英看看，说：“咱还有兵吗？是吧？反正连这个宫殿的守卫都算上呢，来衙门里边主榜的那个，连那都算上，能凑齐点人到蓝田比划一下，能打就打，不能打再说。”子英就把凑合的这点秦军派到了蓝田啊。到了蓝田之后。刘邦一看，哎呦呵，蓝田也是这个这个这个呃重镇呐、啊，是吧？然后这个呃、这个、敌军兵马一多，是吧？呃，守住了蓝田，攻不过去怎么办？啊，张良说不要害怕，啊，变招旗帜，对吧？一个兵举两面旗，对吧？十万就变成二十万。是吧？一个兵举四面旗，十万变成了四十万，是吧？遍张旗帜，大张旗帜，是吧？一每每每每每个团、每个连都多插几面旗帜，是吧？然后漫山遍野都是都都是楚军旗帜，蓝田守军一看，我的个天，人这来了多少人呢？啊！一哄而散，大军入了蓝田，啊！蓝田一破完，啊！咸阳无险可守，子婴跟群臣一商议，只有一条路，投降吧。所以，子婴就来到了刘邦军中，素车白马啊，然后呢，身这个身穿白衣，白衣素服，脖子上系根绳，绳底下挂着玉玺啊，带着这个这个这个秦国这个所有的这个政府的这个图册啊，这个什么文书档案这些、个、东西，就来归降刘邦啊。刘邦哈哈大笑啊，我。当年不过是秦国的一介草民，四水亭长，连基层公务员都配不上，只能算是社区劳保是吧？只能是这个就基层社社区志愿工作者是吧？我自己得上五险一金的，我这么一个人物，现在推翻了大秦啊，天皇贵胄，秦始皇的孙子跪在我面前啊，富车白马归降了我，激动的。无以复加，那高兴死了啊！然后就把这个、这个、这个呃子婴扶起来啊，好言相好言相劝啊，不必惊慌啊。然后我们那个大军就进入了咸阳。刘邦大军进了咸阳之后，我的个天呀、啊！你想这都什么人呢？是吧？东方来的泥水了泥腿子，是吧？一入咸阳。咸阳，秦国几百年的故都啊！灭了六国之后，金银财宝、美女无数都囤积在各个宫殿里。刘邦流亡本性，大发作是吧？看什么都好是吧？哪个姑娘都比咱乡下的广那那那酒馆那俩小寡妇强得多是吧？所以刘邦整天都、就是对在这个秦朝宫中淫乐啊，根本也就不搭也就不理事儿是吧？他手下这帮人。你看也强不到哪儿去，主公如此，其他人能怎么样？哗，进墙，待会好东西是吧？往下拿是吧？只有萧何一路秦都，直奔秦国的档案馆，是吧？把秦国的地理图册、户口本、政府文告、群臣的奏折、皇上的御批这些东西全弄走了，是吧？萧何明白这些东西太重要了，将来抵定天下、治国安邦，靠的是这个。刘邦在这个这个宫中啊，这昏天黑地呀啊,啊，整天就是这个这个喝酒淫乐啊，连他手下的人都看不下去啊。樊哙虽然是屠夫出身，但是有理想有追求，脱离了低低级趣味啊。看到主公这个德行样，实在看不下去了，就闯进后宫来见刘邦啊。掀开帐帘一看，刘邦左边一姑娘，右边一姑娘，搂着正喝呢，正喝的高兴。那樊哙冲进去，你怎么这样、啊？因为君臣之间是吧，打小一块混出来的，也没有这个这个，那个时候上下等级尊卑观念也不是很强，就冲进去拽刘邦，那你怎么拽他，把他拉出来？啊，刘邦居然死气白赖的抱着姑娘大腿，他救不出来，那就无耻到这个程度。我忙着呢，你没看我忙吗？待会再来，啊，待会再来、啊。君臣之间在拉扯的时候，张良打死经过。啊，张良也看不过刘邦这个流氓样啊,啊，一直就想跟刘邦说，找不着机会。而且张良毕竟是文人，不像那个樊哙这么勇敢，直接往外奔啊。所以张良也就借此机会走上前来跟刘邦讲啊，说秦朝为什么灭亡？亡就亡在这些财货美女上二世无道，是吧？所以天下骚然，各路诸侯反抗，秦朝才亡。沛公名。才有机会入秦都，是吧？如果您一入秦都也这样干，走二世亡国的老路，那很快您就完蛋了。您就想当个泗水亭长，您都当不上，没戏，是吧？没戏。所以我给您出主意，赶紧大军撤出咸阳，不要占城市，是吧？然后跟百姓约好啊，这个这个这个、严明法纪之后驻军霸上，这样的话咱还有戏。刘邦虽然万般不情愿啊，但是呢，毕竟那个张良的话得听，仔细一琢磨也很有道理啊。所以刘邦就怏怏不乐出德迎来啊，驻军大上，然后约把这个秦帝的父老乡亲全部约来啊，跟秦帝父老乡亲们讲，秦朝严刑酷法把你们祸害惨了啊，我们是仁义之师，到这儿来秋毫无犯，是来保护你们的。不是来祸害你们的，你们不要害怕。从今天起，我跟大家约法三章杀人者死，伤人即盗抵罪，杀人的死刑故意伤害罪、啊、偷东西的，咱该判几年判几年。其他的酷法一概废除然后刘邦大军全部撤出咸阳，驻军大上，修毫无犯，很多抢的东西也都送回去了。这样一来。关中人心贤服啊，都盼望着这个，都喜欢刘邦啊，都知道刘邦好啊。和刘邦美滋滋的就在这个灞上驻军，等着做关中王呢。晴天霹雳啊，在他头顶炸响，项羽率领四十万大军攻破了函谷关。亲亲的听友们，想获得神秘礼物吗？请关注袁腾飞微信公众号，我在那里等着你们。